0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons largement sur la cérémonie d'hommage prévue ce matin aux Invalides en mémoire des victimes françaises des attentats du Hamas le 7 octobre dernier, des victimes longtemps restées dans l'anonymat.
1: À Gaza, alors qu'une trêve se discute, les opérations israéliennes visent désormais Rafa et font craindre un nouveau désastre humanitaire.
0: Et puis nous serons au Sénégal où la confusion règne jusque dans le camp présidentiel après le coup de force antidémocratique de Macky Sall. Après ce journal, Marguerite Caton, ce sera votre question du Jour. Et nous parlerons de Mayotte en état de crise. L'État est-il impuissant Il aura fallu attendre. 4 mois avant que la France ne rende hommage aux victimes françaises des attaques du 7 octobre en Israël par le Hamas. Un attentat qui s'est déroulé hors de France et qui, on le rappelle, a causé la mort de 1160 personnes tuées par balles, brûlées vives ou mutilées en majorité des civils mais qui, avec 42 français ou franco-israéliens tués, 6 blessés, 4 otages libérés et 3 toujours disparus et présumés otages, constitue le plus lourd bilan depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Dans la cour pour des Invalides tout à l'heure, à 11h45, 55 portraits de victimes seront donc dressés et 55 familles seront présentes, venues en partie depuis Israël par un vol spécial. Des victimes qui, pour la grande majorité jusqu'à aujourd'hui, sont restées anonymes. Nourad Mamoudi a essayé de comprendre pourquoi.
2: Seulement quelques noms ont été rendus publics ces derniers mois par le ministère des Affaires étrangères français. Parmi les 42 victimes, il y a par exemple celles qui ont été tuées durant une rave party, le festival Nova, festival qui était l'une des premières cibles de l'attaque du Hamas. Avidan Torjman, par exemple, né à Bordeaux, victime de cette attaque. Il était l'un des organisateurs du festival. Céline Ben Ben-Navid Nagar, 32 ans, participait à cette rave party. Elle laisse derrière elle un bébé de 6 mois et son mari. Le kibbutz Niroz a également été pris pour cible, sur place, Carmela Dan, 80 ans, et sa petite-fille Noya Dan, 12 ans, y ont été assassinés. Une liste non exhaustive car d'autres noms de victimes franco-israéliennes sont restés jusqu'à présent secrets. Un réflexe d'auto-préservation de la part des familles des victimes, estime l'historien Alexandre Bande, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme.
3: Alors que la communauté juive israélienne et que les juifs français étaient victimes d'odieux attentats, en France comme dans d'autres pays du monde, se déployaient des actes antisémites et donc on peut peut-être imaginer qu'une partie des familles des victimes et voulu préserver l'anonymat pour ne pas avoir à subir les foudres, soit d'une partie de l'opinion publique, soit d'une partie de la presse. Après, on peut aussi penser que dans le cadre d'un traumatisme aussi terrible que de la perte d'un proche dans ces conditions apocalyptiques qui ont été celles du 7 octobre, certaines familles n'aient pas voulu communiquer, n'aient pas voulu échanger sur la peine et la douleur qui était la leur.
2: En revanche, l'identité des otages franco-israéliens, à elle, était rendue publique, ils sont trois. orion Hernandez-Radou, Enlevés à la réf. Partinova, Ohad Yalomi et Ofer Calderon sont encore retenus par le Hamas.
0: Nouran Mahmoudi, à cette cérémonie républicaine d'hommage aux Invalides, tous les parlementaires ont été conviés. Plusieurs députés de la France Insoumise seront donc présents. Et pour certaines familles de victimes, choquées du refus de plusieurs responsables du parti de qualifier l'attaque du Hamas de terroriste, cette présence reste incompréhensible. Antoine marette
4: Plusieurs familles de victimes du Hamas ont demandé à Emmanuel Macron que les élus insoumis ne soient pas présents à la cérémonie d'aujourd'hui. En cause, une succession de déclarations ambiguës sur le Hamas. La direction de LFI a refusé de qualifier l'organisation de groupe terroriste. La députée danielle Obono est allée encore plus loin. En octobre dernier, elle a répondu par l'affirmatif à la question « Le Hamas est-il un mouvement de résistance ?» Et pourtant, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, tout comme le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, ont dit vouloir assister à la cérémonie en hommage aux victimes françaises du Hamas, tout en demandant une cérémonie équivalente pour les franco-palestiniens morts à Gaza dans le cadre de ce conflit. L'Élysée était-il en mesure de refuser cette présence des insoumis Non, selon un protocole en vigueur depuis 1989, protocole selon lequel, lors d'une cérémonie républicaine, les parlementaires sont invités à chacun d'apprécier l'opportunité ou pas de sa présence, puisque les familles ont exprimé une forte émotion, estime toutefois un conseiller du chef de l'État. Les parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits a répondu François Ruffin. Le député fait partie des rares insoumis à avoir qualifié le Hamas de terroriste.
0: En Israël, cet hommage français sera retransmis sur écran géant sur la place des otages en face du ministère de la Défense à Tel Aviv où les familles des otages se réunissent régulièrement. La guerre pendant ce temps continue. Hier soir, l'État hébreu a reçu la réponse du Hamas à une proposition de pause humanitaire dans les combats. De ce point de vue, la rencontre prévue aujourd'hui entre Benjamin Netanyahou et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait se révéler crucial. À Gaza, en attendant, aucun signe d'accalmie. L'armée israélienne a même un nouvel objectif. Rafa, la grande ville du Sud, à la lisière de l'Égypte. Rafa, où se réfugient nombre de Gazaouis. Une nouvelle catastrophe humanitaire pourrait donc advenir. Thibaut Lefebvre, le correspondant de France Culture dans la région.
1: Le ton est toujours aussi martial.
4: La reddition ou la mort. Il n'y a pas de
1: troisième option. Mais ce sont les objectifs qui évoluent. Israël dit avoir neutralisé trois des quatre régiments de la brigade du Hamas de Khan Younes, Et le ministre de la Défense, Yoav Galant, estime qu'il est désormais temps d'envoyer ses troupes plus au sud pour s'attaquer à la dernière ville qui a pour le moment échappé aux opérations terrestres de l'armée.
5: À
4: Combattre au sol, c'est le seul moyen pour vaincre le Hamas. Que les terroristes qui se cachent à Rafah comprennent bien qu'ils termineront comme ceux de Hanyunes, de la ville de Gaza et de tous les autres endroits où
5: nous sommes allés.
1: Pas un mot, en revanche, pour le million et demi de civils poussés vers le sud par l'armée et désormais déplacés sous des tentes à Rafah dans des conditions sanitaires déplorables. Tamara Al-Rifaï est porte-parole de l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies en charge de l'aide humanitaire.
0: Une offensive militaire sur Rafah, surpeuplée, pour nous est une cause de panique. Il n'y a plus de place dans les abris pour pouvoir aux besoins de cette population.
1: Rafa est un cul-de-sac juste derrière. C'est l'Egypte qui refuse catégoriquement d'accueillir des déplacés Gazaouis. Quand les combats commenceront, ces civils fuiront et personne ne sait aujourd'hui où ils pourront se mettre à l'abri.
0: Retour en France où ce conflit israélo-palestinien était déjà le contexte d'un autre attentat antisémite il y a 42 ans, rue des Rosiers, dans le quartier juif du Marais à Paris. Mais depuis 42 ans, aucun procès, le dossier est toujours ouvert à l'instruction. L'attaque, on le rappelle, avait fait 6 morts et 22 blessés le 9 août 1982 dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Joe Goldenberg, puis dans une fusillade. Il avait été attribué au groupe palestinien Abu Nidal. Un un norvégien d'origine palestinienne, Abou Zayed, a été mis en examen et écroué, voilà maintenant trois ans. Mais ses avocats ont demandé sa démise en examen, c'est le terme employé. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris doit se prononcer aujourd'hui. Et c'est donc une décision très attendue. Florence Turme.
5: Il est à ce jour le seul suspect mis en examen pour assassinat dans ce dossier. Trois autres mandats ont été délivrés qui se sont heurtés au refus d'extradition des autorités jordaniennes. Abou Zayeb, 64 ans, reconnaissait avoir appartenu au groupe Abu Nidal, mais seulement en tant que subalterne. Il nie avoir été à Paris le jour de l'attentat et y avoir participé, d'où cette demande de démise en examen, explique l'un de ses deux avocats, Romain Ruiz.
1: C'est un enjeu extrêmement important, d'abord, pour euh, notre client, qui euh, croupit, euh, j'ose le dire, depuis trois ans dans une cellule, en ayant tout un tas de difficultés, à la fois de santé et puis euh, de santé mentale aussi. Il y a aussi un deuxième enjeu, et qui à mon avis est tout aussi important, c'est la justice, c'est l'image qu'on s'en fait. Il faut euh, à un moment donné se poser la question de savoir s'il est humain, s'il est décent, de euh, maintenir cette procédure en l'état, de maintenir cet homme dans ses conditions, sur la base de rien, plus exactement, de déclarations d'un autre, un personnage particulièrement succureux et qui a des déclarations changeantes et fragiles.
5: Le juge d'instruction, lui, a estimé qu'il existait d'autres indices graves et concordants pour prononcer cette mise en examen. Si elle était remise en cause, Abou Zayed passerait sous le statut de témoin assisté et l'espoir d'un procès serait quasiment réduit à néant, souligne David Perre, avocat d'une dizaine de parties civiles.
3: On aurait pu croire que parce que cet attentat a eu lieu il y a... Des dizaines d'années aujourd'hui, cela reste de l'histoire ancienne. C'est tout à fait faux. Mes clients qui ont soit perdu des proches, soit qui étaient présents dans le restaurant Goldenberg ce jour funeste, ils pensent à cela tous les jours. Pour eux, cet attentat, ce n'est pas le passé, c'est encore le présent. Il est fondamental que l'on puisse aller jusqu'au procès.
5: À l'audience devant la chambre de l'instruction, le parquet général a également conclu au rejet de la requête des avocats d'Abou Zayed. Le
0: remaniement acte 2 devrait être effectif dans la journée, on y attend l'arrivée potentielle de François Bayrou et le potentiel également départ d'Amélie Oudéa-Castéra. Une quinzaine de ministres délégués et secrétaires d'État devraient rejoindre les 14 ministres déjà en fonction. Et puis les nouveaux OGM sont au menu du Parlement européen aujourd'hui, c'est végétaux issus de biotechnologies génomiques qui pour leurs partisans pourraient permettre notamment d'adapter les semences au réchauffement climatique. Un texte prévoit d'assouplir la réglementation à leur égard. Il doit être voté à la mi-journée par les eurodéputés députés euh, réunis à Strasbourg avant de futures négociations avec les États membres, très divisés sur le sujet.
1: 7h10 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure au Sénégal. Le processus démocratique est toujours stoppé après la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle.
0: Pour l'instant les manifestations dans la rue semblent s'être calmées mais la déroute est bien présente dans le monde politique Sénégalais, notamment dans l'opposition qui peine à trouver une stratégie. Par ailleurs, le camp présidentiel n'est plus aussi uni. Certains soutiens lâchent le président sénégalais et le font savoir. À Dakar, notre envoyé spécial, William Delesseux, avec Marc Garvenès.
6: Il y a ceux qui font défection au sein de l'exécutif sénégalais avec deux démissions de proches du chef de l'État. Après le secrétaire général du gouvernement, la ministre d'État, Awa Marie Kolsek, choisit de quitter ses fonctions. Son conseiller en communication, Bouba Carso.
4: Je pense qu'en adéquation avec euh, ses convictions personnelles, ses valeurs et son éthique, elle a un petit peu de la difficulté à accepter euh, les dernières décisions du chef de l'État.
6: Lui est un soutien d'Amadouba, le candidat de la majorité désigné pour succéder à Sall. Mamoudou Ibrakan est sévère. Peut-être que d'autres démissions suivront, mais celle qui est la plus attendue, c'est celle de monsieur le président de la République, qu'il revienne à la raison. Il ne faut pas que le peuple sénégalais lâche également l'affaire. JT, de la télévision nationale, pas question d'évoquer ses désaccords, mais une émission spéciale avec un ministre, appelé pour défendre le report du scrutin, Ismaïla Madhurfal.
1: Le président de la République n'est pas à l'origine de ce report. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur.
6: Il reste au président Macky Sall une dernière étape, la promulgation de cette loi qui prolongera son mandat d'une année.
0: William Delesseux. On termine ce journal avec la fermeture prochaine à Paris du musée Pompidou, programmée progressivement à partir de janvier 2025 pour une durée de 5 ans. On a parlé dans ces journaux du mouvement de grève des personnels, inquiets de leur devenir pendant ces cinq années de travaux et de rénovation. Le public, lui, pourra tout de même admirer quelques-unes des 140 000 œuvres de la collection du musée via une programmation hors les murs intitulée Constellation. Les collections vont se disperser aux quatre coins du monde, en effet, grâce à une série de partenariats. Les précisions de François Chagnot.
3: Le centre Pompidou s'est d'abord tourné vers ses grands voisins parisiens. Les galeries du Grand Palais, fraîchement rénovées, accueilleront quatre expositions par an dès juin 2025. Le Louvre se prêtera au jeu à partir de l'automne 2026. Les équipes de Beaubourg préparent également des collaborations avec le musée du Quai Branly, guillemets, le Jeu de Paume ou encore la Cité de l'Architecture. Le futur centre Pompidou francilien de 30 000 m2 à Massy dans l'Essonne permettra lui de stocker les 140 000 œuvres du musée, inauguration prévue en 2026. En dehors de la région parisienne, la Villa Noailles de Toulon, le Lame et le Tripostal de Lille, la région Centre-Val-de-Loire ou encore le Centre pompidou metz pour ne citer que quelques exemples, accueilleront également des expositions comme et pour la première fois, la Guadeloupe et la Martinique grâce à un musée sur roue. Le navire amiral de l'art contemporain en Europe ne veut pas se faire oublier non plus à l'étranger. La convention du centre Pompidou de Malaga vient d'être reconduite et des partenariats ont également été signés avec des institutions de Séoul, Shanghai, Bruxelles et le dernier rejeton de la marque Centre Pompidou ouvrira ses portes dans l'état américain du New Jersey en 2027.
0: Le temps de ce mercredi pluie et vent sur la moitié nord, le Pas-de-Calais est à nouveau en vigilance orange, pluie inondation cet après-midi, la pluie s'étend du nord de l'Aquitaine jusqu'au Grand Est. Ce matin, comptez 1 à 11 degrés du nord au sud, de nord au sud pardon, température maximale en hausse, 10 à 15 degrés sur les deux tiers nord du pays 15 à 19 plus au sud. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous Guillaume merner
1: Merci Anne-Laure Chouin et dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton crise à Mayotte, l'État est-il impuissant